0: Así como veíamos pues, este video, pues, podemos eh, asimilar un poco lo que acabamos de leer y quizás nos podemos quedar aún cortos plasmando ese video. Nos podemos quedar aún a esto, de lo que realmente sucedió en ese momento, de lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer en ese momento. Pero yo Dije, voy a compartir este video porque quizás nos podemos crear una pequeña imagen de cómo los discípulos estaban, ¿qué? Orando, con ganas de celebrar esa fiesta. Y hoy quiero destacar varios acontecimientos que sucedieron el día del Pentecostés. Y para comenzar a hablar del día de Pentecostés, pues, yo ni nos compartía acerca de lo que era el Pentecostés, era el quincuagésimo día después de la resurrección de Jesucristo eran 50 días después de, de que el Hijo de Dios se manifestase a la tierra pero también resucitase de entre los muertos el Pentecostés no nace a través de lo que Jesucristo sucedía en este momento el Pentecostés nace mucho tiempo atrás en, lo, en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dice al pueblo, eh, cuando pasen siete semanas, vais a celebrar, vais a hacer fiestas. ¿Por qué? Porque a ello es lo que yo quiero, que me agradezcan por el tiempo de la cosecha, el tiempo de, del pan sin levadura. Quiero que me agradezcan por la salida. Entonces el, tiempo, el, el Pentecostés fue precedido... De la fiesta de las Pascuas. Sabemos que Jesucristo fue ¿qué? crucificado en las fiestas de la Pascua. Era un evento que para los judíos se tornaba algo cultural, pero también se tornaba algo como una obediencia de ir a Jerusalén y celebrar las fiestas. Esta fiesta. tanto lo que la Pascua como la fiesta del Pentecostés era de las tres fiestas más importantes que había para el pueblo judío. Y por ello, cada uno de ellos comenzó a congregarse a Jerusalén. Comenzaron a venir todos de diferentes lugares, de diferentes naciones. Algunos habían nacido en otras naciones, claro que sí, pero eran judíos. tanto judíos como prosélitos se estaban reuniendo a este acontecimiento, que era una celebración. ¿Y cuántos no nos gustan las fiestas? Yo creo que a todos nos gusta la fiesta. ¿Cuántos no nos gusta celebrar? Creo que a todos nos gusta celebrar. Porque en una celebración, ¿qué hay? Victorias. En una celebración, ¿qué hay? Luchas. En una celebración, ¿qué hay? Esfuerzo. Hay ganas, hay ímpetu. Y todos anhelamos celebrar, celebrar fiestas. Pero lo que se estaba tornando como una fiesta iba a ser algo más sorprendente. El Pentecostés, traducido del griego, que al latín, el quincuagésimo día después de la Pascua. Recuerda que Jesucristo fue el Cordero de la Pascua, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Pero ahora, como cristianos, comenzamos a vivir un nuevo Pentecostés un nuevo pentecostés y cuánto no le damos gloria a Dios porque ese nuevo pentecostés es vigente es vigente para todos para cada uno de nosotros el pentecostés sigue siendo vigente lo que se convertía en una fiesta de semanas ahora lo tenemos una fiesta permanente una fiesta perpetua algo que tiene que encender nuestro corazón amén Porque los cristianos ahora conmemoramos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Así que ya comenzamos a hablar acerca del Pentecostés. Pero, ¿qué conllevaba el Pentecostés para los cristianos? En este momento, ¿qué estaba sucediendo? Y entre ellos, pues quiero destacar que... Había una plena obediencia por parte de los discípulos para que ese nuevo pentecostés comenzara a tomar qué poder comenzara a tomar la autoridad que ahora tú y yo tenemos los discípulos estaban juntos estaban unánimes todos en el mismo sentir todos orando proclamando la que la venida hablando orando conversando. Quizás aquí podemos ver a los 12 discípulos, pero la Biblia nos relata de que habían 120, 120 personas que estaban ahí, todos. Y quizás no sé cuánto es el aforo que tenemos aquí dentro en la iglesia, pero quizás esos 120 podemos ser ahora mismo los que estamos aquí. Aunque tú vengas de diferentes lugares, aunque vengas de diferente localidad frente barrio en su edad y quizás vienes con tus problemas, con tus pensamientos, quizás vienes con diversas cosas en tu cabeza, pero déjame decirte que a ellos le estaba uniendo la unidad y valga la redundancia, porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes, quizás Tú estás aquí y no sé dónde tienes tu cabeza. Quizás la tienes en la lavadora, que la dejaste encendida. Quizás la tienes en la estufa. Y por decir algo. Pero también lo puedes tener en los problemas, en las circunstancias que vienen atormentando cada día tu vida. Y puede que estemos juntos. Pero la Biblia nos relata de que estaban unánimes en el aposento alto. Yo sé que tú entraste y lógicamente entraste por una puerta. Pero hoy en esta mañana quiero decirte de que no quiero estar junto a ti. Quiero estar unánime contigo. Decirte que estemos todos en el mismo pensar, en el mismo sentir, con el mismo anhelo de cuándo llegará esa promesa. Quizás esa era la expectativa del momento, podemos ver a Esteban llegando, podemos ver a Tomás preguntando, ¿Y ¿cuándo vendrá el Espíritu Santo? Porque es nuestro anhelo, lo estamos esperando, queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros, queremos que Él esté aquí, pero ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Cuándo nos va a sorprender? Posiblemente estaban todos allí en ese pensamiento y orando con ese fervor y con esas ganas de decir Espíritu Santo ven si es una promesa que que Jesucristo nos ha dado Espíritu Santo ven ven a mí porque te necesito necesito que tú estés aquí Espíritu Santo necesito que vengas a mí y posiblemente eso era la mayor unidad que ellos tenían al estar unánimes con el mismo pensamiento, con ese ímpetu, con esas ganas, con ese fervor, porque habían fiestas, habían fiestas, había motivo para celebrar, había motivo para festejar. Así que, esa era parte de lo que la obediencia de los discípulos nos comienza a enmarcar aquí. Y podemos preguntarnos, ¿Qué es la obediencia? La obediencia es qué? Seguir unos decretos o mandamientos que han sido establecidos por una autoridad. Y Jesucristo, vemos como Él lo dice en Mateo 28, el versículo 18, Él dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo el poder me ha sido dado. Por tanto, id y, y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando todas las cosas. A que guarden todas las cosas que os he mandado. Obediencia a la autoridad, a la autoridad de Jesucristo. La autoridad que hay en él. ¿Por qué? Porque aún en la obediencia podemos ver el cumplimiento de las promesas. Si ellos no se hubiesen quedado allí en el aposento alto, quizás nunca hubiesen encontrado la llenura del Espíritu Santo. Pablo relata de que Jesucristo cuando resucitó se presentó delante de 500 personas pero ¿por qué en este momento habían 120? ¿por qué en este momento habían 120 personas y no 500 personas? quizás algunos uy ya llegó la hora de comer me voy y lo hacemos ¿está mal? no lo sé cuando nosotros comenzamos aquí en la iglesia recuerdo que durante muchísimos años siempre salíamos éramos los últimos que salíamos y comentaba con mi esposa siempre éramos los últimos que salíamos y quizás porque no nos queríamos perder ese momento de, de, de compartir con los hermanos de disfrutar de, y siempre llegábamos a la casa a dos y media y tres de la tarde todos los domingos llegábamos nosotros a esa hora de la casa muy rara la vez que marchábamos pronto porque para nosotros es un gozo estar aquí en este lugar y hoy me gozo de verles a ustedes también de ver cada silla llena aquí en este lugar me alegra y eh, 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 sé que, que quizás de esas 500 personas que había muchos dijeron no pues no llega el Espíritu Santo me voy Quizás cuando Jesucristo dijo, "Eh." en Hechos 1.8, Él dijo, "Eh, pero recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo y me haceréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿saben por qué Jesucristo dijo esto? ¿Saben por qué Jesucristo dijo, pero recibiréis poder? Porque quizás muchas veces estamos afanados en las cosas cotidianas, en las cosas que, que, que nos roban la paz inclusive. En las cosas que nos roban el gozo. ¿Por qué? Porque si leemos 8.1.7, ellos estaban, Hechos 1.7, ellos estaban preocupados si Jesús iba a restaurar el reino de Israel o no. Señor, dinos si restaurarás el reino en este tiempo. Quizás eso es lo que nos pasa a nosotros que nos preocupamos por las cosas pasajeras. Restaurará el reino. Restaurará mi familia. ¿Y cuánto no anhelamos que Jesucristo restaure nuestra familia? Claro que sí. Claro que anhelamos que Jesús restaure. Que Él transforme. Que Él nos regale, que Él nos dé los discípulos le preguntaban entonces los que se habían reunido en el versículo 6 del capítulo 1 entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo en el versículo 7 él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad punto no os toca a vosotros saber los tiempos ni las razones, Pero, wow aquí viene la buena noticia. Pero recibiréis poder cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eh, aquí hay una promesa poderosa para ti. Que no te toca saber si Dios va a restaurar tu matrimonio. No te toca saber si Dios va a restaurar a tus hijos. No te toca saber si Dios te va a restaurar en el trabajo. Pero vas a recibir poder si te permaneces en Jerusalén. Vas a recibir poder para que el Espíritu Santo empodere tu vida. Y puedas ver esa restauración completada en Cristo. Y ese tiene que ser nuestro anhelo. Mateo 6, 33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Y las demás cosas, a ver, ¿quién me ayuda? Amén. Porque Dios es un Dios de promesas, Él cumple esas promesas. Y en el Pentecostés, en Hechos 2, 4, Dice que, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Antes leíamos Juan 14, la promesa del Espíritu Santo. No os dejaré solo, no os dejaré huérfanos. Recibiréis el Consolador. Y aquí se cumple, se cumple esa promesa. ¿Cuántos días tardó? 50 días. 50 días que hoy estamos festejando, quizás para algunos es mucho, para otros es poco. Pero quiero que vayamos a Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29. El profeta Joel decía, y después de esto derramaré derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Nuestros jóvenes, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros ancianos tendrán visiones, tendrán sueños. Profetizarán, proclamarán. Y este es otro acontecimiento que quiero destacar de este día. el proclamar el Evangelio de Jesucristo. Proclamar. Una vez siendo embestidos, comenzaron a hacer la labor que Jesucristo les encomendó. Por tanto, ir y hacer discípulos. Id y predicar el Evangelio. Id y proclamar las nuevas las buenas nuevas de salvación. Id, id. Lo mismo que le dijo, eh, lo que él expresó en Mateo 28, lo hizo con mayor ímpetu cuando dijo que iban a recibir ese poder. En Hechos 1.8, como hemos leído antes. Pero fijaros en algo, que el hombre que se levanta a proclamar el Evangelio era un pescador del vulgo, de lo más bajo en la clase social, que estaban los pescadores, las prostitutas, los mendigos. Allí ahora se levanta un hombre de la clase social, más baja, llamado Simón, ahora conocido como Pedro, porque Dios transforma, porque Dios renueva, porque Dios da propósitos cuando Él empodera. Pedro, que había sido una persona impulsiva, una persona inestable, una persona que llegó a negar a Jesucristo, que llegó a negar al Hijo de Dios, porque eso fue lo que él expresó cuando Jesucristo le dijo, ¿qué dice la gente de quién soy yo? Algunos Elías, otros algún profeta, y, ¿y vosotros qué decís? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Afirmación clara, verdadera y concisa, daba Pedro en ese momento, pero aún con esa convicción le negó a Jesucristo. Y este Pedro, el mismo Pedro, que le había negado, ahora es el que se levanta a proclamar el evangelio de Jesucristo. Pedro transformado por el poder que recibió del Espíritu Santo. Pedro, ese mismo Pedro. Wow. Impresionante. Yo, la verdad, yo digo, Señor, gracias por permitirme estar aquí. Porque quizás soy el menos indicado, como decía mi oración antes. Pero yo le digo, Señor, gracias, porque es que tú... Te glorificas en mi debilidad. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y yo no sé si tú te crees débil también. Yo soy débil. Pero yo lo que te quiero decir en esta mañana es que Dios transforma. Dios renueva. Dios cambia. Dios fortalece. Dios da poder. Y tú eres uno de ellos. Al igual que soy yo. Porque Dios da poder, Él da sabiduría al que le pida. Él da de nuevo al que le pida. Gracias. Él da. Los discípulos pudieron entender. Pedro, ese Pedro que describía ahora, ahora era otro Pedro transformado. Y si tú y yo estamos aquí es porque el Espíritu Santo de Dios nos ha convencido de que un día fuimos pecadores. Nos ha convencido también de justicia, de que Jesucristo pagó por nosotros. Pero nos ha convencido de que hay un juicio y nosotros anhelamos que en el día del juicio podamos ser hallados en Cristo Jesús. Porque abogado tenemos para con Dios. Jesucristo. Ese mismo Jesucristo al que Pedro había negado. Amén, el día del Pentecostés, Dios lo volvió a hacer, Dios lo volvió a hacer, sabía que cuando el pueblo de Israel salió de de, de Egipto, celebraron la Pascua, como decíamos antes, pero luego en el monte Sinaí, en el monte Sinaí Dios se presentó con estruendos. En el monte Sinaí y si me acompañas a hecho 19. Amén. 16 versículo, versículo 16 dice aconteció que al tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido y bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. 50 días después de la Pascua, 7 semanas después de la Pascua Dios se presentaba con estruendo, con relámpagos, con truenos, todo se estremecía en el monte Sinaí. Pero me llama muchísimo la atención, porque en este momento vemos que Dios lo vuelve a hacer. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como como de fuego. Dios se presentaba como como fuego. Pero Dios se presentó en un, delante de un hombre llamado Moisés, pero ahora aquí Dios se presenta con lenguas de fuego sobre 120 hombres. Sobre 120 hombres, entre ellos mujeres. Sin crecer, por, en medio de 120 personas se presenta Dios con lengua de fuego lo que para Moisés fue el mandamiento los 10 mandamientos que conocemos la ley esa ley que nos conduce a Jesucristo ahora aquí se estaba cumpliendo lo mismo que había pasado allá ahora se estaba sucediendo porque Dios lo estaba haciendo otra vez pero no solamente para un hombre sino para 120 personas que estaban dispuestas a obedecer, a seguir viviendo en obediencia a Jesucristo, delante de 120 personas, estaba allí, tú y yo estamos dispuestos a obedecer, Dios lo hará otra vez, Dios lo hará otra vez, el Pentecostés lo vivimos, lo gozamos otra vez, amén, Porque nuestro anhelo, perdón, me iba a adelantar, porque lo que le dio a Moisés, que fue que el pueblo conociera las bendiciones de la obediencia, ahora aquí ellos recibían que la obediencia traía el cumplimiento de promesas. En el monte Sinaí Dios los hizo con estroides y relámpagos, pero ahora Dios lo hace con un viento recio, con lenguas de fuego. ¿Y sabías que el fuego es representación de qué? Del Espíritu Santo. No sé si tú has visto alguna vez cuando sellan los anima- las vacas, en este caso las reces, que le colocan un hierro caliente, calentado por fuego. Y ahora el Espíritu Santo estaba que colocando su sello sobre esos 120 personas dispuestas a obedecer. Es por ello que tú y yo conocemos que en el Espíritu Santo es el sello de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ese sello que trae transformación, que trae lenguas, que trae maravillas, que trae señales, pero que también trae fruto también trae fruto Pablo lo decía en primera carta a los corintios capítulo 13 eh, y parafraseando un poco puedo tener lenguas angelicales puedo tener lenguas eh, 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 de fuego pero si no tengo amor nada soy sería como un metal como un símbolo que lo golpeas y retiñe porque si no hay amor, y te acuerdas que el amor es una característica del fruto del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Porque el sello del Espíritu Santo... Tiene que corroborar de que tú estás preparado, de que tú estás transformado para llevar qué transformación a otras personas, pero también a dar fruto a otras personas. Por eso es que Jesús le dijo, no vayáis, no vayáis, porque si no Pedro iba a ser el mismo, iba a seguir siendo Igual. Ahora con un plus más, seguidor de Cristo, pero ahora necesitaba me perteneces, me perteneces y el Espíritu Santo nos da ese sello de que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque esa es la identidad que el Padre nos ha dado y por ende se llama Padre. Cuando Jesucristo fue bautizado, dice que los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero luego se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo selló descendiendo en forma de paloma pero ahora dice este es mi hijo y tú eres un hijo de Dios porque el Espíritu Santo te ha sellado y tú tienes que creerlo amén sí. tienes que creerlo que el Espíritu Santo te ha sellado pero ahora tú tienes ese sello ¿sabes para qué? y aquí no sé si van a estar de acuerdo conmigo para revolucionar los corazones wow ¿Cómo así Revolucionario, sí, revolucionario, para revolucionar los corazones, y luego te voy a matizar eso, amén. ¿Por qué? Porque tú eres sellado por el Espíritu Santo para llamar la atención, ¿cómo así? Sí, para llamar la atención. ¿Sabéis por qué? Porque Jesucristo nos dijo que nosotros teníamos que ser luz y sal. Luz y sal. Pero ¿sabéis por qué luz y sal? No porque nosotros tengamos que alumbrar y destacar en todo lo que hacemos y creerme superior a los demás y creer que yo valgo y yo hago y yo puedo. No. Porque tú tienes que llevar ese fruto del Espíritu Santo. Y por eso llamas la atención, por eso captas la atención de los demás. Tú tienes algo diferente. Me parece que, que, ¿pero qué es lo que tienes? Recuerdo un día en mi trabajo, antes de conocer a Dios, tenía muchísimos problemas con mi encargado, muchísimos. Y recuerdo que cuando comencé a conocer de Dios, comencé a verle con ojos de amor. Y de respeto Y y yo le saludaba a él todos los días Y él nunca me saludaba a mí Así durante un año Yo todos los días, buenos días Hasta luego Buenos días, agur Buenos días, hasta luego Un año Y me dice él Te invito a comer Y yo, wow O sea Porque me viene, le digo yo a mi esposa ¿Me está invitando a comer? Si sí, yo o sea, ni hablo con él, ni me saluda, ni nada. Y yo le digo, vale. Entonces, él le comenta a su esposa también. Y sabíamos que, o sea, que los dos teníamos riñas. Y, y resulta de que cuando yo, bueno, estamos comiendo y todo. Y me dice él, me dice, yo no sé qué es lo que tú tienes. Así. Yo no sé qué es lo que tú tienes, pero yo durante un año no te he dirigido la palabra, no te he dicho ni buenos días, ni te he dicho hasta luego, pero tú sigues siendo el mismo. Tú sigues siendo el mismo. Y yo me quedé como que, eh, sí, porque yo no te saludaba y tú, buenos días. Yo no te saludaba y tú, abuelo. no sé qué es lo que tú tienes, me dice él. Y yo le digo, ¿sabes qué es lo que yo tengo? El amor de Cristo viviendo en mí el amor de Cristo viéndome. Cuando yo salí de la empresa, yo salí de la empresa, salí llorando y, y me dice me dice él, gracias porque tú has hecho de mi trabajo algo fácil. Y fue el único que me dio un abrazo. Esa primera persona que, que, que había sido eh, apática conmigo, diferente fue la única que me dio un abrazo y me dice gracias por haber hecho de mi trabajo algo fácil ¿Sí? ¿qué te quiero decir con esto? que tú llamas la atención porque tú eres luz y sal en el lugar donde, en el lugar donde vayas es por eso que captas la atención de los demás aquí estaba pasando lo mismo más de 10 nacionalidades estaban allí escuchando las obras y las maravillas de Dios, lo que Dios estaba haciendo. ¿Y cómo podemos escuchar hablarles en nuestra lengua? ¿Cómo podemos escucharles? Aquí veíamos en representación en este video, como María Magdalena decía, yo los vi crucificado, pero también los vi resucitar. Pedro decía, haré señales y milagros. Tomás decía, Jesucristo es el Mesías. Declarando algo que en su momento él dudaba. Déjame meter un poco el dedo en la mano a ver si es verdad. Pero ahora estaba diciendo, él es el Mesías. Y tú, ¿qué maravillas estás contando de Dios? Tú, ¿qué maravillas estás contando de Dios? Si tú estás llamado para cantar, para revolucionar los corazones. Tú estás hecho para ello. Hechos 1.8 nos enseña eso, que no nos preocupemos, como decía antes, sino que al contrario, podamos, que Invertir, hacer tesoros en el cielo, no donde la polilla y el orinco rompen. Amén. Por eso Pedro después de de terminar su discurso, muchos de los que estaban allí presentes se compungieron. Porque ya no estaban viendo a ese Pedro que el que negó a Jesús o a ese Pedro impulsivo, sino que estaban viendo a un Pedro que llamó la atención. Él se paró y dijo, varones israelitas, judíos, vosotros que habéis crucificado, vosotros que prendisteis, que matasteis, comenzó a predicar el Evangelio, a revolucionar los corazones de las personas. Muchos de los que estaban allí se compungieron. El corazón comenzó a latir. Porque muchos de ellos ahora comenzaron a vivir una esperanza. Y por eso yo te decía, él que es sellado por el Espíritu Santo, revoluciona los corazones. Y revolucionar no es ahora coger y tirar piedras, no. Revolucionar es comenzar a ejercer un movimiento. Moverse, ¿para qué? Para obrar en la, valga la redundancia, en la obra de Jesucristo. A través del Espíritu Santo. Amén. Muchos corazones se conmovieron, como dice en el capítulo 2, Hechos 2, 30, 30, 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ah perdón, sí, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No sé si tú alguna vez te has hecho esta pregunta. ¿Qué haremos cuando vemos la necesidad? nos quedaremos sentados o se va a revolucionar nuestro corazón al hacer buenas obras esas obras que Dios ha preparado de antemano esas obras que Dios ya las ha establecido para que tú andes conforme a a lo que Él ya ha ordenado porque todo se basa en un ciclo todo se basa en un ciclo Y por eso es que hoy en día tú y yo nos estamos gozando de esta celebridad, de esta fiesta, pero que ya no se quedó como algo conmemorativo solamente porque pasó ese día, no, sino porque algo que sigue renovándose, sigue transformando, sigue llenando los corazones, sigue revolucionando eso que hay dentro de nosotros y nos lleva y nos mueve a que podamos actuar en pos de la necesidad de las demás personas. Porque a eso estamos ordenados: a ir y predicar las buenas nuevas de salvación, a ser discípulos, a bautizar. Pero esos discípulos serán enviados nuevamente y comienza a rodar, comienza a llevarse a cabo ese trabajo. Que cada uno de nosotros debemos continuar. Tú esta mañana estás aquí y sé que hoy no vas a salir igual. No vas a salir igual. No sé con qué expectativas venías hoy, pero no vas a salir igual. Pero eso va a depender si quieres estar junto o unánime, O mejor dicho, juntos y unánimes porque todos anhelamos que el Espíritu Santo vuelva a llenar nuestros corazones amén ellos tenían la oportunidad de predicar lo que decía Hechos 1.8 Jerusalén Judea, Samaria, hasta el último de la tierra la Biblia nos dice que ahí estaban reunidos quienes. Perdón, estaban reunidos los partos, los medas, los elamitas, versículo 9, y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos y residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Estaban muchas nacionalidades allí reunidas comenzaron a, tenían, digamos, la tenían fácil, era predicarle esto porque eso se iba a llegar hasta los últimos de la tierra y lo más probable es que eso haya sido lo que pasó, que Dios comenzó a preparar los corazones de las personas en otros lugares a través de lo que sucedió en ese momento, recuerda que Jerusalén era un epicentro para los judíos todos los que llegaron en ese momento a Jerusalén tuvieron que volverse a sus hogares hablando de esas señales y de esas maravillas y cuando Pablo tuvo la oportunidad de hacer estos viajes encontraba corazones ya blandos corazones que estaban dispuestos a seguir siendo revolucionados ¿Por qué? Porque las lenguas que ellos tenían eran lenguas de fuego. ¿Y el fuego qué hace? Enciende, enciende. Y corazones que se encendieron, que se apasionaron por Jesucristo. Por ello se convirtieron más de tres mil personas. En el primer discurso, tres mil hombres, sin contar niños y mujeres, En el primer discurso que Pedro lanzó, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Porque como cristianos tú y yo estamos llamados a revolucionar esos corazones también. A encender, a ejercer que los corazones se conmuevan y puedan ver a Jesús como ese salvador. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Primeramente a los judíos y luego a los gentiles. A todos, a todos. Y esto tiene que ser nuestro anhelo. Por eso te digo, no podemos salir igual hoy. Tenemos que salir empoderados también hoy porque eso es lo que haremos, eso es lo que haremos. ¿Sabías que para Dios no era casualidad elegir este día? Para Dios no era casualidad que ese momento se llevara a cabo, ese día cuando muchas personas se iban a congregar para una fiesta. Para Dios no era casualidad. Él ya sabía cómo iba a ejercer que esa palabra y esa promesa se cumpliera. Por eso es que vemos allí el nacimiento de la iglesia. Cómo esas lenguas de fuego, ese poder, encendió ahora una iglesia que comenzó a crecer, a crecer y a reproducirse. Amén. ¿Y sabíais por qué? Porque el mensaje estaba claro. ¿Cuál era el mensaje? Jesucristo. Jesucristo es el mensaje. Tú vas a salir hoy teniendo claro algo. Que no vas a llamar la atención solamente por ti. Porque yo hago, yo puedo y yo puedo. No. Es porque Jesucristo es la luz que alumbra en ti. Por eso te llamó a ser hacer luz y sal. Amén. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Jesucristo. Los discípulos hablaron de las maravillas de Dios, las maravillas que Cristo les enseñó. Vamos a salir hoy proclamando lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. En Hechos 2, 32 y 34 dice que a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Estaba casi concluyendo Pedro su mensaje. ¿Cuál mensaje? A este Jesucristo. A este Jesucristo que lo visteis crucificado, que lo visteis morir que oísteis de él, pero ahora este Jesucristo es el que resucitó, él es la resurrección y Pablo más adelante lo corrobora, en primera carta a los Corintios capítulo 15, Pablo corrobora diciendo en el versículo del 1 al 6, dice y además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Si retenéis la palabra, ¿cuál era el mensaje? Que Jesucristo murió por ti, resucitó por amor a ti y ascendió al cielo. Para prepararnos qué morada. Ese es el mensaje de Jesucristo. Ese es el evangelio de Jesús. Que murió por tus pecados. Pero que ahora tienes que arrepentirte. Y aceptar a Jesús en tu corazón. Como tu Señor y como tu Salvador. Eso le preguntaban los que estaban allí. ¿Qué haremos? Y Pedro les decía. Arrepentíos y bautícense. Arrepentíos y bautícense. Pero Pablo lo estaba también corroborando en este momento. El versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En el versículo 20 de este mismo capítulo dice, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y este es el evangelio de Jesucristo que transforma y que estamos nosotros llamados a proclamar, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Todo eso estaba aconteciendo en ese momento, en ese día de Pentecostés. Y podemos seguir, podemos seguir hablando de todo lo que sucedía en ese momento. Pero ¿sabes una cosa? Que el Pentecostés sigue estando vigente. Esas lenguas de fuego siguen estando vigentes. Jesucristo fue la primicia de la resurrección, y no porque haya sido el primero en resucitar, ¿no? Siempre me decía esa pregunta, pero si Lázaro resucitó, si él resucitó eh, Eliseo también a, a la hija, de la, el hijo de la viuda, eh, el hijo de la viuda de Naín también, y yo decía, pero si Jesucristo no ha resucitado, o sea, Hemos dicho que Jesucristo es la primicia de la resurrección. Pero ¿sabéis por qué se dice que Jesucristo es la primicia de la resurrección? Porque Él murió una sola vez. Y resucitó. No volvió a morir. Por eso es la primicia. Los otros que resucitaron murieron. Porque era ley de vida. Pero Jesucristo es la primicia. Y por ende, Pablo sigue describiendo aquí que tú y yo ahora tenemos ese regalo, esa dádiva. Porque Romanos 6: ¿qué dice? Más la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús. Él es esa primicia. Jesucristo es esa primicia. La cual tú puedes gozar. Quiero concluir preguntándote, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Preguntaban estos varones. ¿Qué haremos? ¿Nosotros ya estamos arrepentidos y ya nos hemos bautizado? Creo que sí. Si no te has arrepentido, es tiempo de arrepentimiento. Si no te has bautizado, también. El bautismo es para ti también. Arrepentíos y bauticense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, llamaré. Si ya estamos bautizados, si ya nos hemos arrepentido, si ya nos hemos bautizado, ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué dice ahí? Para que recibáis el don del Espíritu Santo. Entonces una cosa nos hará falta. Nos hará falta una cosa, recibir el don del Espíritu Santo. Por eso yo te digo hoy, gracias por estar aquí Gracias por escuchar la palabra del Señor, pero ahora tú decides, ¿qué haremos? Y quiero que te coloques sobre tus pies. Porque antes decía, no quiero estar solamente junto a ti, quiero estar unánime a ti. Quiero estar unánime a ti. Los discípulos, en el video que compartíamos antes, veíamos cómo todos se pusieron a orar a una sola voz. Y quiero que, así como te has puesto en pie, es porque has tomado la decisión de obedecer. Y la obediencia trae promesas. La obediencia trae promesas, promesas cumplidas. La obediencia trae poder porque el Espíritu Santo se manifestó. Pero ahora quiero que juntos podamos decir Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Llena, llena mi corazón, empodérame más de ti porque no quiero salir igual.